0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mit einem total spannenden Thema. Es geht nämlich um ehemalige Spitzenathleten äh, im Unternehmenskontext und wir sprechen heute mit Irk Bührer von Patparius und mit Chris McNaughton, ehemaliger basketball Ich finde das Thema mega spannend, sowas hatten wir hier auf Saatcon noch nicht und ja, erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo Gero. Hi, auch von mir.
0: Ja, cool, cool, dass ihr da seid. Vielleicht Könnt ihr einfach mal ein paar Takte zu euch sagen, damit die Zuhörer äh, und Zuhörerinnen äh, euch so ein bisschen einordnen können? Irk, wie bist du zu Patparios gekommen? Was, was machst du? Erzähl doch mal.
2: Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, Gero. Auch gerne. Mich oder ich spreche es auch einfach kurz in Chris-Namen. Uns freut es, dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin Irk, 45 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Emling bei Freiburg und bin Gründer von Patparios einem Unternehmen, das aktive und ehemalige Athleten mit Unternehmen und Startups in besonderer Weise zusammenbringt. Bei uns ähm, geht es auf der einen Seite um die Karrieren von Athletinnen und Athleten nach ihren Karrieren als Leistungssportler und auf der anderen Seite darum, in Unternehmen die Denk- und Handlungsweisen aus dem Spitzensport zu etablieren, Eben zum Beispiel, indem wir qualifizierte und akademisch ausgebildete Athletinnen und Athleten in Unternehmen als Mitarbeiter und in andere Rollen vermitteln.
0: Cool. Da haben wir auch direkte Anknüpfungspunkte zu meinen Saatkorn, Haus und Hof, äh, Leib- und Magen-Themen, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber mhm. wir haben ja hier auch noch äh, jemanden an Bord, der selbst äh, jahrelang aktiver Spitzensport. Aber Hi, Chris. Ähm, ja, stell dich doch auch mal vor. Erzähl mal so ein bisschen, was äh, deine äh, vorherige Karriere war und was du heute so machst.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Chris McNaughton. In Deutschland geboren mit äh, amerikanischen Vater. Das hat auch so ein bisschen geprägt natürlich und ja, bin frühzeitig, sag ich mal, an den Basketball gekommen. Der hat dann auch, ich mal, meine Laufbahn ähm, geprägt und bin schon früh ausgezogen und über äh, Bamberg in der Jugendmannschaft und dann in die USA aus College, um da schon die One äh, Basketball zu spielen und nebenbei zu studieren. Ähm, dann zurück nach Europa und da äh, ich glaube ich ja so neun Jahre lang Professionell gespielt, ein bisschen in Spanien und dann hauptsächlich in Deutschland. aber war kurz bei der Nationalmannschaft beide und ja, einfach tolle Erfahrungen allgemein gesammelt und äh, bin dann ähm, nach dem Basketball erstmal so ein bisschen, da können wir später bestimmt noch ein bisschen dr drüber reden, äh, wusste ich nicht so genau wohin, ähm, bin aber jetzt äh, glücklich wieder in Deutschland bei einer äh, Tech-Firma, auch einer amerikanischen Tech-Firma, als äh, Account Executive hier tätig im süddeutschen Raum. Ja, und äh, meine Verknüpfung zu, zu Irg und Parius ist jetzt durch einen ja, Ex-Kollegen von mir, mit dem ich zusammengespielt habe, Jan Jagler, der ist ja auch bei Parius dabei. Ähm, und ja, ich glaube, ich wo ich dann so reinpasse in diese ganze Geschichte, dass ich so jemand bin, der, glaube ich, in dieser Phase, wenn es darum geht, okay, diese zweite Karriere angehen, ähm, so ein ja, sag mal ein Netzwerk wie Padparius oder so eine Mentoring-Geschichte eben nicht hatte, und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen interessant, ähm, ja, darüber zu sprechen und äh, so bin ich dann auch zu Irk irgendwann mal gekommen, weil es mich dann doch auch interessiert hat, hey, was ist bei mir vielleicht nicht so toll gelaufen und wie kann ich vielleicht anderen Leuten, die ähm, in meiner Situation sind, halt helfen, ähm, das besser zu meistern.
0: Cool, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber wir starten vielleicht mal mit Pat Parius und mhm. Irk, äh, der uns vielleicht mal erzählen kann, wie bist, wie bist du eigentlich dazu gekommen, genau so ein Unternehmen zu gründen?
2: Gute Frage. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme ursprünglich auch von der Sportseite. Ich war jedoch kein, kein ähm, Spitzensportler, wie es äh, jetzt Chris oder, oder Jan Jackler gewesen sind. Ähm, ich habe so allerdings schon bis 17, 18 das Ziel verfolgt, es eventuell professionell im Tennis zu versuchen, ähm, als, als Profi auf die Tour zu gehen hatte dann allerdings mit äh, Verletzungen zu kämpfen und am Ende auch nicht die finale Überzeugung, es wirklich schaffen zu können, habe aber damals auch schon sehr professionell den Weg äh, beschritten, mit einem eigenen Trainer gearbeitet, mit einem Psychologen zusammengearbeitet, was so Ende der 80er-Jahre noch nicht so en vogue war, ähm, bin dann allerdings in Anführungszeichen den normalen Weg gegangen, Schule, Abitur, Studium, schnell ins Ausland, Bachelor, Master gemacht im Ausland ähm, an der SDA Bocconi in, in Mailand und bin dann ins Investment Banking, äh Asset Management gegangen, in Frankfurt, Zürich gearbeitet, habe allerdings immer so dieses, dieses Spitzensportler- oder dieses Sportler-Mindset äh, so im, im Background gehabt und habe ähm, das, was ich in der Unternehmenswelt erlebt habe, immer auch an diesem Mindset gemessen und was ich in der Unternehmenswelt selbst bei Top-Adressen, wie jetzt beispielsweise der UBS äh, Global Asset Management in Zürich gesehen habe, ist, dass in der Unternehmenswelt nicht so professionell das Potenzial ausgeschöpft wird, wie es im Spitzensport getan wird. Das heißt, im Spitzensport geht es um Tausendstel Millimeter, es wird jeder Stein umgedreht, um jeden Tag besser zu werden. Und in der Unternehmenswelt... Ist das nicht unbedingt so? Das wirst du sicherlich bestätigen können, Gero. Und ähm, dann kam die Finanzkrise und ich habe mir im Zuge dessen auch überlegt, will ich weiter einer von den schwarzen Schafen sein oder nochmal neu starten? Und habe dann so meine Erfahrungen aus dem, in Anführungszeichen, professionellen Sport und der Unternehmenswelt zusammengeworfen. Habe dann erst mit Athleten gearbeitet, um sie ähm, zu, zu, zu Keynote-Speakern, Workshop-Leitern auszubilden, um dadurch die Denk- und Handlungsweise in die Unternehmenswelt zu bringen. Habe dann allerdings gemerkt, für die Unternehmen bleibt da relativ wenig nach einer coolen Keynote und nach einem Workshop. Und für die Athleten geht es eigentlich auch sehr viel mehr um dieses Thema Karriere nach dem Sport. Und ähm, es geht darum, Potenzial sowohl auf der Sportlerseite auszuschöpfen, aber eben auch auf der Unternehmensseite diese Denk- und Handlungsweisen reinzubringen, wie Potenzial ausgeschöpft wird. Und so ist ähm, Patparius entstanden und die Idee, sich im Kern um die Karriere nach dem Sport zu kümmern und eben auf der anderen Seite ähm, Unternehmen, gut qualifizierte, äh, studierte, ehemalige Athleten zu vermitteln, um ähm, dort eben auch was zu bewegen in puncto Potenzialentwicklung.
0: Finde ich einen total äh, interessanten Ansatz. Wie lange gibt es denn Patparius schon?
2: Bei Paris gibt es jetzt äh, gut zweieinhalb Jahre. Ähm, wir sind äh, ja, durchaus mutig gestartet und ähm, belegen hier durchaus auch eine, eine, eine Nische, kann man sagen. Ähm, in Deutschland ist das noch nicht so im Blick, äh, welches Potenzial ehemalige Athleten, die studiert, hab, die studiert haben, die ausgebildet sind, tatsächlich haben. Da wird Chris vielleicht später auch ein bisschen die amerikanische Perspektive noch äh, reinbringen. Das heißt, wir bohren hier durchaus schon dicke Bretter auch noch auf der Unternehmensseite, um diese Überzeugung und dieses Verständnis vor allem bei Unternehmensvertretern zu schaffen, dass dass man von diesen Athletenpersönlichkeiten extrem profitieren kann, wenn man sie in den Unternehmen und in den Teams einbinden kann.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass es so ist und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass die Unternehmen ja erstmal, es sei denn, man trifft auf Leute, die selbst so eine Sportlervergangenheit haben und dann sehr, sehr offen vielleicht dem Thema gegenüberstehen, vielleicht auch auf Zurückhaltung. Also nach dem Motto ist das jetzt hier eigentlich nur Headhunting für Spitzensportler. Und du hast ja in unserem Vorgespräch schon, und das spiegelt auch eure Webseite wieder, das ist auch gerade erwähnt, ganz klar gesagt, nee, nee, es geht aber wirklich um zwei Seiten. Es geht einerseits natürlich darum, eine Option für ehemalige Spitzensportler aufzutun, aber andererseits eben auch um den Benefit, äh, den ein Unternehmen daraus ziehen kann. Gibt es da auch schon äh, Erfolgscases? Ich meine, euch gibt es jetzt noch nicht so lang, aber gibt es Unternehmen, die, die das schon erkannt haben und vielleicht auch schon erste Erfahrungen da sammeln konnten?
2: Ja, definitiv. Also es gibt äh, definitiv die Unternehmen, die auch ähm, ganz bewusst nach diesen Persönlichkeiten suchen, nach diesen Spitzensportlern, äh, ehemaligen Spitzensportlern suchen. Ähm, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, ähm, gibt es durchaus das eine oder andere Unternehmen, das sagt, also eigentlich stellen wir im Moment nicht ein. Ähm, wenn ihr uns äh, jedoch ähm, einen ehemaligen Athleten vorstellt, der studiert hat äh, äh, und für uns attraktiv ist, dann kann es durchaus sein, dass wir ihn trotzdem einstellen, auch wenn wir im Moment eigentlich Einstellungsstopp haben. Mhm. Also von daher, diese Unternehmen gibt es. Es werden zum Glück auch immer mehr Unternehmen, die so, so denken. Aber du hast ganz recht, dass es natürlich darum geht, in den, in den Unternehmen auch die Persönlichkeiten zu identifizieren, die diese Sportaffinität haben und die wirklich auch verstehen, was es bedeutet, Leistungssportler, Spitzensportler zu sein. Das ist, glaube ich, auch einer der ja, der größten Schwierigkeiten, dass, dass, ähm, dass viele Menschen gar nicht wissen, was es bedeutet, Spitzensportler zu sein, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ganz klar, ähm, wenn Spitzensportler ihre Karrieren beenden, sind sie Anfang 30 und konkurrieren mit äh, Uni-Absolventen, die Mitte 20 sind, äh, die vielleicht schon zwei Praktika haben und äh, ein Auslandssemester. Ähm, also sprich, dieser rote Faden im Lebenslauf, der gerne in HR-Abteilungen gesucht wird, den haben Spitzensportler natürlich nicht. Was aber auf der anderen Seite eben eine große Qualität
0: ist. Absolut. Ich muss auch gerade ein bisschen schmunzeln, weil es gibt ja kaum ein Unternehmen, was sich nicht auf die Fahne schreibt. Wir suchen Querdenker. Äh, ja, genau. Wenn man dann tiefer in die Recruiting-Prozesse reinschaut, dann stellt man sehr, sehr oft fest, naja, das ist nur Gerede äh, an der Oberfläche, aber eigentlich suchen sie dann doch wieder nach den altbekannten Kriterien. Genau. Ich genau. bin ja ein Befürworter davon, das anders äh, zu machen. Und eigentlich eher auf Skills, Kompetenzen, Einstellung, Attitude zu schauen, weil ich glaube, dass Leute, die einigermaßen clever sind, sich in viele Themen dann auch sehr schnell reinarbeiten können. Lass uns doch mal gemeinsam so ein bisschen auf diese Mindset-Frage zu sprechen kommen. Was macht denn eigentlich das Mindset eines Spitzensportlers aus? Ich stelle diese Frage und man erkennt schon, ich selbst bin kein Spitzensportler. Ich versuche mich zwar in der einen oder anderen Sportart mehr oder weniger erfolgreich, mache super gerne Sport, aber ähm, bin weit davon entfernt, wirklich zu wissen, was das bedeutet. Und vielleicht, äh, Chris, äh, kannst du auch mal ein bisschen aus seiner Perspektive sagen, worauf kommt es denn da an? Also sozusagen, was muss man an Kompetenzen, Skillset mitbringen, um jahrelang erfolgreich äh, äh, Basketball spielen zu können?
1: Ja, gut, es, das ist natürlich sehr <lacht> breit aufgestellt, die Frage. Ne? Aber ich denke mal, für mich war es einerseits erstmal natürlich einfach, dass man, ja, es war nie eine Frage für mich. Basketball war nicht meine Leidenschaft, sondern das heißt, hart arbeiten, war für mich habe ich nicht so gesehen, ne? also das ist, sonst kommt dann natürlich, glaube ich, das ist glaube ich schon mal eine Sache, dass man halt auch lernt ähm, ziemlich schnell, okay, dass man halt einfach viel aufopfern muss ähm, also ich glaube so das eine und kombiniert damit, dass man halt immer zielstrebig arbeitet ähm, dass man halt immer irgendwelche Ziele natürlich automatisch hat auf die man hinarbeitet und halt auch sehr schnell lernt, wie man denn ähm, sage ich mal, den Weg jetzt zu diesem Ziel herunterbricht, um zu verstehen, okay, was muss ich denn jetzt eigentlich jedes Monat, jede Woche, jeden Tag leisten, damit ich da hinkomme. Ähm, und ich glaube, das verknüpft mit diesem Mindset natürlich auch, dass man halt immer gewinnen will natürlich. Ne? Ähm, ich glaube, ich baut man sich da so langsam diese Kompetenzen auf, die dazu eben notwendig sind, und dass man halt auch keine Angst hat mal, äh, dass man auch mal verliert, dass man im Korb eben nicht reingeht und und, und dann hat lernt aber sich in diese Situation eben anzupassen ähm, und immer weiter sich zu entwickelt, zu entwickeln und ich glaube, das sind auch schon ganz allein die Sachen schon mal die äh, die man ja einigermaßen eigentlich in der Arbeitswelt genauso wiederfindet, na, ein bisschen im anderen Ausmaß. Aber ich glaube, äh, das sind so die grundlegenden Sachen finde ich, die so, äh, die so einen Athleten ausmachen. Finde ich interessant.
0: Also ich teile das, was du gerade gesagt hast. Das, das spielt in der Arbeitswelt eine große Rolle. Also Zielstrebigkeit, eine gewisse Frustrationstoleranz, das Bestreben, sich weiterzuentwickeln, äh, Ziele verfolgen und runterbrechen, äh, äh, gewinnen wollen. Aber das Erste, womit du angefangen hast, das ist in meinen Augen das Interessanteste, Leidenschaft. Und ähm, das ist auch was, also es gibt ja ganz viele Menschen, die leidenschaftliche, passive Sportler sind. Ne? Also wo Fußball dann vielleicht an erster Stelle steht oder Basketball. Und den Job, den Job, der einen ernährt, den macht man oft nicht unbedingt leidenschaftlich, sondern den macht man, weil man irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen muss. Und ich glaube, da, da sitzt die Wurzel allen Übels sozusagen an. Es wäre schon gut, wenn Leidenschaft auch bei der Berufswahl eine Rolle sp spielen würde. Und jetzt ist deine Leidenschaft ja Basketball, aber ähm, ist es dir denn gelungen, diese Leidenschaft sozusagen auf den beruflichen Kontext zu
1: übertragen? Ähm, ich sag mal, jein. Ich glaube, für mich das größte Problem in der Phase nach der Basketballkarriere war wirklich auch ähm, diese neue Leidenschaft wirklich zu entdecken. Mhm. Und Ich war mir, während ich gespielt habe, nicht bewusst, wie schwierig dieser Punkt sein wird und ohne diese Leidenschaft oder auch diese Idee, weil was möchte ich denn überhaupt machen, was, was treibt mich denn vielleicht an oder was würde mich denn interessieren so wirklich, wenn man das nicht ganz klar weiß, dann weiß man ja auch wieder nicht, wo man einmal hinarbeitet und dann bringt ja auch ein Netzwerk und sonst welche Hilfe von außen nichts ne? weil, ähm, und ich glaube, das war das Schwierigste für mich. Ich bin jetzt in der Situation, wo ich jetzt, sag ich mal, nach ein paar Jahren dann, ähm, sag mal, meine Affinität auch zur Tech-Welt, die natürlich auch schon irgendwie zu dieser Athletenwelt passt, weil halt einfach viel passiert, schnelle Sachen äh, geht einfach schnell zu ähm, und sozusagen kombiniert jetzt, wo ich jetzt natürlich im Sales, im Vertrieb bin, ne, finde ich mich natürlich dann auch wieder, sage ich mal, als Athleter, es sind auch viele ähm, Übereinstimmungen. Ähm, da ist es dann jetzt auch wieder einfacher, sage ich mal, ähm, sich selbst zu finden und auch, sag mal, diese zweite Leidenschaft zu finden. Aber am Anfang war das ganz schwierig, ja.
0: Das ist übrigens eine Schwierigkeit, die, glaube ich, fast jeder Mensch erlebt bei der Berufswahl. Irk, äh, wie ist denn deine Perspektive darauf? Ähm, vielleicht noch ein Punkt zu, zur Leidenschaft. Ich glaube, dass das, also für, für die Athleten
2: ist das natürlich echt ein extremes äh, extremer Switch. Mhm.
0: Ähm,
2: ähm, vor Tausenden von zu, zu, äh, Zuschauern zu spielen, ähm, etwas leidenschaftlich zu tun, was sie von, von Kindesbeinen Beinen angetan haben, ähm, sich dann in einem total anderen Umfeld, Kontext wiederzufinden und was Ähnliches zu entwickeln, ist extrem schwer. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich. Ähm, ich glaube, dass das viel auch, am Anfang von den Führungskräften abhängt, zu denen Sportler kommen. Leidenschaft entsteht ja oft auch dadurch, dass man am Ende versteht, warum man was tut, mit welchem Ziel und was dahinter steht. Das heißt, das ist für Athleten sicherlich immer extrem wichtig, so also diese, diese neue Zieldefinition, diesen neuen Sinn zu finden. Warum tue ich etwas und wie können meine neuen Ziele aussehen? Es gibt aber dann auch wirklich die Athleten, die ähm, auch total aufgehen in dem, in dem, neuen, in dem neuen Job ähm, und dort wirklich äh, Ziele haben, Ziele verfolgen und ähm, da engagiert ihren Weg gehen. Ähm, ob das jetzt, wenn ich jetzt äh, Thomas Lurz mal als Beispiel nehme, der bei ähm, S. Oliver die, die Personalverantwortung trägt, ähm, der ist total gierig, ähm, ähm, auch diese neue Karriere zu gestalten und äh, weiterzuentwickeln und Ziele zu erreichen und voranzukommen. Und ähm, wenn man das eben schafft, diesen Switch und eben auch, ich kenne das von vielen Athleten, die oft noch das eine oder andere Projekt neben dem eigentlichen Job äh, haben, dann findet man da schon Wege für die Athleten, dass sie sich auch in, diesem, in dieser neuen Karriere wiederfinden und eine neue Art von Leidenschaft entwickeln, die natürlich anders ist, weil Chris, du kannst mir es bestätigen, bei dir sind keine tausend äh, äh, Leute, Zuschauer um dich rum, die klatschen, wenn du äh, den Job gut gemacht hast am Vormittag. Ähm, nein, nicht. Nein. Von, ja. von daher muss man da schon ähm, diesen Switch im Kopf schaffen und ähm, das ist auch Teil unserer Arbeit mit Athleten, ihnen diese Sachen bewusst zu machen. Ähm, Ziele zu definieren, Wege zu definieren und ähm, Opportunities zu finden.
0: Also für mich so von außen drauf geschaut, ist das wahrscheinlich der Schlüssel sozusagen in, in eine erfolgreiche Zweitkarriere, aber auch sozusagen in das Erkennen von potenziellen Arbeitgebern, ähm, dass äh, Spitzensportler dann, wenn sie diese Leidenschaft wiederentdecken, natürlich ganz viele Kompetenzen haben, die wirklich notwendig sind. Und Chris hat die eigentlich eben schon aufgezählt, ne? Also die gelten ja im Berufsleben ganz genauso. Ähm, was nochmal spannend ist, äh, Irk, du hattest das eben so angedeutet äh, und Chris, du hast ja die internationalen Erfahrungen auch. Was machen denn äh, die Unternehmen äh, oder, oder anders gefragt, ist es in den USA leichter, diesen Switch hinzukriegen vom Spitzensport äh, ins Berufsleben oder ist da eine andere äh, Vorgehensweise ähm, das würde mich mal interessieren. Also gibt es da Unterschiede? Und hängt Deutschland da vielleicht ein bisschen hinterher?
1: Chris, willst du als. Ähm, ja, äh, äh, ja also ich glaube, also ich habe da so ein paar Sachen, die für, für mich äh, sicher vorstechen. Also, einerseits, erstmal generell finde ich ja, ich sag mal von meiner eigenen Erfahrung, ich habe mich auch erst in, in deutschen umgeschaut. Ähm, habe ich einfach viel, sag mal, weniger Resonanz gefunden, sag mal, bei Unternehmen, als ich mich auch beworben habe. Habe auch von einem, ja, Geschäftsführer eines deutschen Unternehmens, sag mal, den Rat bekommen, doch zu schauen, ob ich lieber in den USA anfangen will, weil da einfach das Mindset von den Unternehmen auch ganz anders ist, generell. Ähm, weil man da einfach doch schon mehr nach diesen Persönlichkeitsmerkmalen rekrutiert, würde ich mal sagen. Um, und auch die Aufstiegschancen, sage ich mal, in den USA einfach, ja, dieses, so ein bisschen der American Dream, ja, also auch in einem Unternehmen noch einfacher zu schaffen, dass man halt, ja, sich einfach mal schneller weiterentwickelt. Um, und ich glaube, das kombiniert damit, dass doch viele Leute auch auf dem College, also bis in die Uni, also in den Anfang der 20er Jahren auf sehr hohem Niveau Athleten sind, ja, das ist, ja in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so weit verbreitet. Also es gibt viele Leute, die hohes Niveau im College Sport machen und dann sind die 22, 23 und dann gehen die an die Wall Street. Ne? Aber ich glaube, wenn die dann fünf sechs Jahre später dann Leute einstellen, dann haben die schon noch die, sag ich mal, sind die noch ein bisschen näher am Sport dran und, glaube ich, suchen auch schon spezifische nach diesen Leistungsmerkmalen, die es vielleicht ein Athlet mitbringt. Um, und, und können das vielleicht so ein bisschen besser nachvollziehen, wie das dann in die Businesswelt auch reinpasst, weil sie den Werdegang ja selbst zum Teil schon mitgegangen sind.
2: Das ist definitiv so. Also ähm, wir haben, äh, arbeiten auch mit dem einen oder anderen Amerikaner oder amerikanischen Unternehmen zusammen und ähm, das, was, was Chris sagt, ähm, sehen wir genauso. Es ist eine größere Offenheit da und durchaus auch ein größeres Verständnis, was diese Athleten eben leisten. Und ähm, insgesamt ist dann eher so dieses Mindset da, wir geben ihm eine Chance. Wenn natürlich die Qualifikationen, wenn die Ausbildung stimmt, also einen Job geschenkt, bekommen die Athleten natürlich in den USA auch nicht. Also die Qualifikationen und die Ausbildung ist immer, ist immer die, Grund, die Grundlage die Basis.
0: Ich finde das spannend, weil das ist, ist ja so ein bisschen, ähm, wenn man Stereotyp jetzt auf die Mentalität der Deutschen und der Amerikaner schaut, äh, dann steckt ja möglicherweise ein Kernchen Wahrheit drin. Ne? Der Deutsche eher abwartend, risikoavers, äh, der Amerikaner eher positiv denkend, äh, wir versuchen das mal und äh, ich sag mal, scheitern ist dann auch kein Makel, sondern man mhm. hat es immerhin probiert. Ähm, ja. Ich, ich äh, wünsche mir wie, wie so viele andere Menschen auch mehr von dieser Haltung in Deutschland. Äh, würdet ihr das so bestätigen oder bin ich da stereotypmäßig voll völlig auf dem Holzweg?
2: Also ich kann es bestätigen und äh, da kommen wir ja auch wieder zur, zur Leidenschaft. Leidenschaft entsteht weniger durch Abwarten, sondern eben durch Tun, schlicht und ergreifend. Und ähm, klar, das amerikanische Mindset ist mit diesem ähm, Let's do it. Äh, wir versuchen es natürlich sehr viel näher schon an sich am Sport, ähm, als es möglicherweise das deutsche Mindset ist. Äh, nichtsdestotrotz hat unser Mindset natürlich auch das eine oder andere Gute. Aber ich glaube schon, um in der heutigen Zeit als Unternehmen oder als Persönlichkeit bestehen zu können, muss man tun, ähm, muss man Risiken eingehen, weil ähm, Risiko gleich Chance ich komme aus der Bankenwelt, da weiß ich nicht, was Risiko und Chance äh, miteinander zu tun haben. Ähm, von daher, ich kann es bestätigen, was du sagst,
1: Gero. Ja, und von meiner Seite vielleicht auch dieses Risiko, ne, dass ich glaube, amerikanische Unternehmen generell, ne, jetzt nicht auch alle, gehen eher dieses Risiko ein, jemanden einzustellen, der von der Persönlichkeit und von diesen Charaktermerkmalen zu ihnen passt. Und wissen, dass ich zum Beispiel als Athlet, ja, in diesen competitive situation, in diesen, wenn das Licht angeht, dass ich da uh, performen kann. Das habe ich ja mein ganzes Leben gemacht. Das fachliche mhm. kann ich, kann ich jedem beibringen, ne, der ehrgeizig ist. Und ich glaube, dieses Risiko gehen amerikanische Unternehmen mehr ein als deutsche und legen nicht so ganz so viel auf diese, ja, pragmatische fachliche Kompetenz beim Einstellen an. Ne? Und ich glaube, da ist, für mich war das mein, Uh, so von meiner Ansicht her der größte Unterschied und ganz ehrlich hat mir jetzt dann wo ich jetzt bin ich habe es jetzt auch beim uh, meinem jetzigen Arbeitgeber hier wo ich bin jetzt bei Workday um, hier in Deutschland wieder gesehen dass ich dann schon ja da um, die haben einen Schritt auch auf mich zugemacht und einfach glaube ich geben jetzt auch mal das Vertrauen weil sie denken ja uh, der Chris kann das auch wenn er vielleicht noch nicht ganz so lange dabei ist uh, in der Businesswelt und aufgrund dieser eben aufgrund dieser Sachen die ich halt vorher jetzt geleistet habe auch im Sport
0: Vielleicht ist es ja auch so, ähm, und ihr hatte ja eben schon angedeutet, dass Patparius auch stark mit Startups zusammenarbeitet, dass äh, sich in Deutschland so langsam diese Mentalität auch ändert und gerade in jüngeren Organisationen viel eher auf das Kompetenzset äh, geschaut wird, also generell auf die Kompetenzen, die jemand mitbringt, als die ganz konkreten Facherfahrungen. Mhm. Ähm, ist das so? Also erlebt ihr in der Startup-Szene eine ne größere Offenheit?
2: Definitiv. Also ähm, erstmal ist so in der Startup-Szene oder bei bei Gründern natürlich auch das Mindset ähm, näher äh, an dem Mindset von Sportlern. Von daher ähm, ist da schon mal eine große Übereinstimmung und ähm, Athleten haben dort eher eine Chance, sich einfach zu beweisen. Ähm, Chancen zu bekommen, ähm, als Experten äh, äh, mit dabei zu sein, als Co-Founder äh, mit dabei zu sein, selber zu gründen äh, wir arbeiten auch mit einem, mit einem Athleten zusammen, der auf der einen Seite noch studiert, auf der anderen Seite äh, ähm, sich für Tokio 2021 jetzt qualifiziert und noch als drittes Standbein äh, jetzt eben selber Gründer ist. Also von daher, ja, das ist so. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir ähm, jetzt äh, für 2021 ein Entrepreneurship-Programm mit der Uni St. Gallen äh, auflegen, um, Lead Sports um, Health Academy wird noch mit als Partner an Bord sein, um, weil wir Athleten verstärkt auf der einen Seite dieses Know-how vermitteln wollen, um, was es braucht, um in der Start-up-Szene egal ob als Gründer oder als äh, Co-Founder oder als Experte oder als Investor um, erfolgreich unterwegs sein zu können. Deshalb, äh, ja, diese Übereinstimmung in den Mindsets ist vorhanden und deshalb ist dieser Weg-Startup für, für Athleten durchaus attraktiv, wobei wir natürlich auch alle wissen, ähm, die meisten Startups scheitern am Ende. Von daher muss man auch da einfach ähm, das Know-how haben, seriöse Partner an der Seite haben, Kompetenz entwickeln und ähm, Risiko eingehen am Ende.
0: Genau, aber diese Risikobereitschaft verbunden mit den äh, von Chris eben angeführten äh, Kernkompetenzen, äh, Leidenschaft, Ziel Zielstrebigkeit, äh, der Wille zu gewinnen etc., das passt natürlich da total hin. Ich glaube, da können sich auch viele größere Organisationen eine gehörige Scheibe von abschneiden. Ähm, weil natürlich in der Welt, in der wir uns jetzt bewegen, äh, die Digitalisierung, äh, alles wird globaler. Na gut, man muss jetzt gucken, wie die Corona-Krisen-Auswirkungen dann aussehen. Aber erstmal ist es so, dass die Digitalisierung auf jeden Fall voranschreitet. Die begünstigt ja äh, sozusagen ein Kompetenzset, was da eben beschrieben wurde, zumindest aus meiner Sicht. Wie ist da eure
1: Meinung zu? Chris, du ich. Ja, ja, also generell von mir natürlich, wie gesagt, Tech passt sehr gut zum Athleten, ne, wie es irgendwann angesprochen hat. Und das war ja auch für mich dann so mal der Anreiz, in diese Richtung zu schauen. Ähm, auch mit dem, weil es auch mir klar war, dass in dieser Branche einfach so viel jetzt passieren wird, wie du jetzt angesprochen hast. Natürlich jetzt noch umso mehr. Von dem her, ähm, glaube ich, ist es so ein bisschen diese Parallele, kann man diese Parallelen einfach sehr einfach ziehen und dann macht es einfach sehr viel Sinn sich auch in diese Richtung umzuschauen. Und deswegen bin ich ja dann auch, sagen wir mal, in diese Tech-Welt gelandet, was mich einfach sehr interessiert hat, schon, von, schon immer. Und ich da einfach so viele Parallelen gesehen habe, dass eben dann, ja, diese, diese Leidenschaft dann wieder auch zu finden nicht so schwierig war.
2: Ich denke auch, dass ähm, die Digitalisierung, was auch immer in diesem großen Begriff steht, äh, jetzt mal noch ausgenommen, ist natürlich auch eine Chance für, für Athleten. Ähm, erstmal äh, ist Digitalisierung in jedem Unternehmen großen Veränderungen äh, verbunden, wovor viele, viele Menschen Angst haben. Ähm, für Athleten ist es äh, dann eher wieder, ich will jetzt nicht Gewohnheit, aber Athleten können, glaube ich, mit Veränderungen unter bestimmten Aspekten besser umgehen. Äh, von daher können sich Athleten natürlich auch im Zuge der Digitalisierung da ähm, gut positionieren. Darüber hinaus sind Sie durch Ihre Karrieren durchaus auch schon mit digitalen Themen ähm, in Ihrem Sport ähm, in Kontakt gekommen. Ähm, ob es äh, Leistungsentwicklung, Diagnostik, ähm, Performance-Analyse etc., Spielanalyse und so weiter ist. Ähm, von daher haben Sie sicherlich da auch einen guten Zugang dazu. Hinzu kommt, ähm, dass bei uns unter Sportler äh, auch E-Sports-Feld, also auch die E-Sportler, die natürlich eine große Affinität hinsichtlich digitalen Themen haben und von daher für Unternehmen sicherlich auch spannende, spannende Mitarbeiter sein können.
0: Das ist doch ein, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Es ist kaum zu glauben, eine halbe Stunde ist schon rum. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden äh, wollt? Also natürlich verlinke ich in den Show Notes insbesondere äh, Patparius und dir auch die Kontaktdaten zu ihr, weil ich natürlich hoffe, dass viele HR-Startup-Founderinnen und Founder jetzt ganz neugierig sind und gern Kontakt aufnehmen wollen. Und gleichermaßen gilt das natürlich für die ganzen Rekruter in den etablierteren Unternehmen auch. Scheut euch nicht, nehmt einfach mal Kontakt auf. Okay. Vielleicht äh, ist äh, Patparius äh, in dieser Kombination für euch sehr, sehr spannend. Aber ähm, Chris, Irk, gibt es noch irgendwas, was ihr gern noch los wollen, äh, loswerden wollt?
2: Von meiner Seite vielleicht ähm, Unternehmen, werdet mutiger. Schaut euch die spannenden ähm, Lebensläufen von, von Athleten an. Ähm, dort findet ihr auch den Ingenieur, die Biologin, den Psychologen, ähm, ähm, den Betriebswirt sowieso. Von daher, äh, auch die Sportler sind im Grunde im Querschnitt der Studentenbevölkerung, wenn ich es mal so nennen darf. Ähm, von daher, Unternehmen, schaut euch diese Leute an. Den Athleten kann ich nur zurufen, bereitet euch vor auf die Karriere nach dem Sport. Ähm, ihr habt Riesenpotenzial, ihr wart schon mal erfolgreich und Erfolg ist ein Stück weit universell. Das heißt, ihr wisst, wie ihr Erfolg äh, entwickelt wird. Das heißt, ihr könnt es auch in der Karriere nach dem Sport ähm, erneut schaffen. Aber äh, bildet euch aus, studiert und bereitet euch wirklich vor. Chris kann davon, glaube ich, auch ein bisschen ein Lied äh, singen. Ähm, von daher und als letztes, ähm, beide Seiten versteht euch und äh, kommt zusammen und findet
0: zueinander. Okay, ich denke das war eine gute Zusammenfassung. Chris, gibt es noch irgendwas, was du loswerden äh, möchtest?
1: da ja, hat, er, hat er irgendwie jetzt fast alles weggenommen. Ja. <lacht> auch mein ja, das, das, das eine, was ich vielleicht noch sagen würde, auch so Richtung Athleten ähm, und hat es ja auch angesprochen, ich Wirklich frühzeitig beschäftigen, auf jeden Fall. Und ja, sucht sucht euch einen Mentor, sucht euch einen Coach. Ne? Ich meine, ich habe mein ganzes Leben einen Coach gehabt. Ne? Ich musste mich nie da so wirklich darum kümmern. kümmert euch aktiv darum, dass ähm, ihr für diese zweite Karriere eben richtig aufgestellt seid. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das hat mir dann im Nachhinein, war mir das auch so also wirklich bewusst. Und genau wie irgends angesprochen hat, die Unternehmen... Ja, überlegen, wie man vielleicht Programme aufbauen kann, nur um ja, Athleten eine Chance zu geben, weil ich glaube, es ist ein unglaubliches Potenzial ähm, in, in uns steckt, äh, das vielen vielleicht erstmal gar nicht so bewusst ist.
0: Super. Super Schlusswort. Ich danke euch beiden ganz herzlich, Jörg Bührer und Chris McNaughton, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier im Saatcoin-Podcast dabei gewesen zu sein. Und ja, ich wünsche euch und Pat Parius natürlich alles, alles Gute.
1: Also Dir auch. Danke. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao.